1: Azul Sostenible, aquí estamos un sábado más desde las casas, esta vez sin alergia, pero aquí estamos acompañándolos a ustedes, a todos los que se conectan a través de la señal de eh, YouTube, de Facebook y nos buscan como Azul Sostenible en las redes sociales, también estamos en Twitter, también estamos en Instagram y por supuesto nos retransmite Radio Cascade y el streaming de Tele Radio 1350 AM. Y ahí saludo al ingeniero que está con unos lobitos, me imagino que está en Galápagos, ¿no?
2: Estoy con sus amigos aquí en Galápagos que le van a saludar, que dice que cuando viene. comparte parte de nuestro público, también van a, a tuitear, y a Facebookar y a, a todo lo que tengamos en redes. Un, un gusto saludarte, mi querida Londra. Pues sí, todo bien, una semana muy intensa. Terminamos ayer la reunión de la Comisión del Atún, la parte científica, los, el Comité Científico Asesor. Nos llevó toda la semana mucho diálogo científico, mucho diálogo técnico, intercambio de opiniones que es cómo se trabaja en las organizaciones pesqueras, es importante comentarlo, ¿no? que son, eh, los países van con sus científicos, trabajan con los expertos en, en atunes, en, en, también en manejo de otras especies como tiburones, tortugas marinas, para eh, justamente estructurar recomendaciones científicas a la, a la Comisión del Atún, que es ya la parte que viene luego, la reunión política, donde se toman decisiones todos los años de medidas de conservación sobre los atunes, sobre la el manejo de otras especies, el tema de contaminación, así que son un, es, una, es una estructura bien compleja, muy difícil, hay que estar muy atento, y bueno, Ecuador como es líder aquí de este lado del Pacífico Oriental de la pesca de atún con, con redes cerco pues debe jugar un papel muy importante, así que esperamos haber hecho un buen trabajo al día ayer con, junto con los funcionarios de gobierno y toda la industria pesquera.
1: Perfecto, esperemos, esperemos también, yo estoy segura que sí, que hicieron un excelente trabajo, hoy tendremos a dos invitados, más adelante los presentaremos, recuerde que eh, al final del programa tenemos las encuestas, ayer las publicaron, así que vaya, si quiere esperar un ratito porque vamos a hablar de este tema y hay algunas preguntas que tal vez usted las puede eh, responder de acuerdo a lo que va a escuchar en el programa de hoy, pero también las preguntas algunas están en Instagram, así que ya lo sabe. Así que vamos a empezar ahora con nuestro primer segmento, que es Noticias desde el Mar.
0: Presentamos Noticias desde el Mar.
1: Así es, comenzamos con Noticias desde el Mar. Brasil es el sexto país latinoamericano que firma un acuerdo de intercambio de datos con Global Fishing Watch que consiste en una alianza entre Google y los grupos de defensa Oceana y skytrot uniéndose a Perú, Panamá, Chile, Ecuador y Costa Rica.
2: En un comunicado de prensa, Tony Long, director general de Global Fishing Watch, dijo que la decisión de Brasil demuestra una preocupación compartida de mejorar su sistema actual de vigilancia de buques y reforzar el cumplimiento de las normas en sus aguas, adiciona que el seguimiento de los buques de pesca industrial de Brasil ya puede ser visto en tiempo real de forma gratuita en su plataforma.
1: La iniciativa llega una semana después del lanzamiento del sitio web OpenTuna, que se encargará de crear un almacén digitalizado de datos sobre las capturas costeras brasileñas de patudo, albacora y aleta amarilla, así como de pez espada. También recogerá información sobre las capturas incidentales y permitirá realizar búsquedas filtradas en los cuadernos de bitácora de toda la flota palangrera brasileña, desarrollado con el apoyo técnico de Oceana y Global Fishing Watch.
2: A pesar de que la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico, ICAT, eh, ente que regula la pesquería de atún en la región, exige a Brasil que envíe anualmente datos sobre su pesca de atún, incluyendo su esfuerzo pesquero y el total de capturas. El país no ha presentado sus estadísticas desde el 2011, debido a la, complica a la complicación de transferir y compilar los datos escritos a mano a formas digitales. Hmm. Bueno, este, estamos viendo cómo los países están compartiendo poco a poco esta herramienta tecnológica, es muy interesante el Global Fishing Watch, es una forma de justamente de, de ir transparentando la información de la ubicación de los barcos, de, los diferentes, de las diferentes pesquerías para que los países y otras personas fuera de los países puedan ver justamente que los barcos por lo menos en las áreas donde se desarrollan, donde están permitidas, eh, puedan ser controlados ya no solamente por sus autoridades, sino en conjunto con una herramienta eh, tecnológica como es el Global Fishing Watch, todos, pu Watch eh, todos pueden ingresar a esta página web pueden observarlo y van a ver cómo eh, están los diferentes países contribuyendo con su información para la, la ubicación de sus embarcaciones pesqueras, así que felicitaciones a mi querido Brasil por también unirse a este esfuerzo como lo ha hecho Ecuador y otros países de la región.
1: Perfecto que me confirme producción si la siguiente eh, nota la leemos o tenemos algún videíto tenemos video nos dice Isaac, así que vamos a escuchar esta nota, que se trata de que Ecuador espera un aumento en los pedidos de camarón a medida que los restaurantes europeos comienzan a reabrir.
3: Las restricciones de COVID-19 se relajarán aún más en el Reino Unido a partir del 17 de mayo. La medida que permitirá a las personas reunirse en casas, así como en restaurantes, se alinea a otros países europeos como Grecia y España. Las campañas de vacunación masiva en varios países occidentales han permitido a los gobiernos iniciar una reactivación provisional, aunque en otros lugares del mundo, como en la India, la pandemia está lejos de haber terminado. Los exportadores de camarones ecuatorianos, al igual que muchos otros proveedores de productos del mar, esperan que esta reapertura en curso conduzca a la reactivación en el sector gastronómico europeo. Hasta ahora la crisis del coronavirus ha perjudicado gravemente al sector de la hotelería en Europa. Así lo afirmó José Antonio Camposano, presidente ejecutivo de la Cámara Ecuatoriana de Acuicultura. Las importaciones italianas de camarón ecuatoriano han caído un 95% y las españolas un 20% durante la pandemia. Pero hubo una compensación por el aumento de las exportaciones a Francia y otros países como Rusia, que se están convirtiendo en un importante mercado para el camarón ecuatoriano. Camposano también señaló que Ecuador había sido capaz de diversificar sus mercados y que aspiraba a un sano equilibrio entre los tres bloques de mercados, como lo son Estados Unidos, la Unión Europea y Asia.
1: Bueno, hay que ir también adaptándose porque ya poco a poco se están reabriendo los restaurantes y ya las medidas en Estados Unidos y en Europa también se están reformando de alguna forma, ¿no?
2: Sí, bueno, pues es una noticia que es positiva, pues para, inclusive para la exportación ecuatoriana, de el mayor producto de exportación no petrolero que es hoy en día el camarón, que se puedan recuperar mercados, que se puedan ampliar mercados, el mercado europeo, el mercado americano. Ojalá que sea así y que toda esta pandemia poco a poco vaya... Eh, ablandando su, su fuerza y que se vaya eliminando más bien la, la pandemia. Esperemos que sea así y que por el negocio de, del Ecuador, por las exportaciones, por lo que genera el sector camaronero, pues eh, esta noticia se vaya cumpliendo.
1: Así es. Y seguimos con la siguiente noticia. La Nación, ahí, ingeniero, me va a tener que, que ayudar. ¿Cómo se pronuncia? La, la Nación Insular de... Ahí la tiene. Sí, 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 nomás. Así, perfecto. Se ha convertido en el primer país del mundo en emitir un informe en el ámbito de la iniciativa para la transparencia de la pesca PITI la semana pasada.
2: Seychelles tiene una masa terrestre de solo 455 kilómetros cuadrados, pero es un actor importante en la industria tunera mundial, con una zona, una zona económica exclusiva de. 1,37 millones de kilómetros cuadrados, la pesca del atún representa una parte significativa de la economía del país y el éxito de la industria es importante para la supervivencia y el crecimiento de la nación.
1: La FITI, y ojo, es la Iniciativa para la Transparencia de la Pesca, ojo con ese nombre, no lo olvide, es una norma mundial para establecer una gestión sostenible de la pesca a través de la transparencia y la participación de múltiples partes interesadas. Seychelles fue uno de los dos primeros países eh, candidatos a la norma de transparencia y ahora es el primer país que presenta un informe completo.
2: El presidente del Grupo Nacional de Múltiples Partes Interesadas de Seychelles, Piti Philippe Michaud, dijo que este informe. No está, pensado, eh, para los, no, está pensado, no está pensado para los expertos en pesca del gobierno, la industria y la sociedad civil. Por el contrario, está destinado al pueblo de Seychelles. Todos debemos asumir la propiedad de nuestro recurso común. Me atrevo a esperar que un sector pesquero transparente, respaldado por un proceso fluido de intercambio de datos y debates públicos, regulares e informados, esté al alcance de Seychelles. Y es que espera que la mayor transparencia establezca una participación más democrática en la pesca del país. Hmm. No Así crees. es,
1: importante, ese es uno de los temas que vamos a tocar hoy, ¿verdad, ingeniero?
2: El, el, el tema que vamos a tocar el día de hoy es un tema que, si bien ha comenzado allá en Seychelles, como, como vemos en la nota, pues ya está, ya está por aquí cerca en Latinoamérica, lo está promoviendo alguna no es importante como es conservación internacional y creo que este es un tema que los gobiernos y como dice muy bien la nota de la industria y todos los actores debemos abordar con, con seriedad porque justamente es lo que busca la sociedad civil, transparencia en las pesquerías, buena información para que todos podamos opinar correctamente y obviamente eh, respaldar también una actividad pesquera sostenible cuando es también transparente. Y no solamente estamos hablando de la industria del gobierno, como dice bien la nota, sino los ciudadanos. Los, el océano del mundo, pues, es de todos.
1: Así es. Vamos ahora a ver un videito a modo de corte. Recuerden que nosotros estamos en Facebook y en YouTube y nos pueden escribir por ahí. También nos pueden enviar sus comentarios para eh, nosotros interactuar con ustedes y saber cuáles son sus dudas, sus saludos, etcétera. Y para que no se olvide que cada miércoles a la una de la tarde y los sábados a las nueve de la mañana estamos también en vivo, active en Facebook la campanita que le va a avisar cuándo es que nosotros ya empezamos el en vivo y, a, y así usted también se conecta. Entonces al volver vamos a, a darle también la bienvenida y a iniciar esta entrevista a Javier Chalé, que es director del programa de conservación marina y costera eh, de CI Ecuador y Martín Zapata, coordinador regional para América Latina de la PITI y el tema interesante de hoy es esto la iniciativa para la transparencia de, en las pesquerías ya lo saben, vamos y regresamos Muy
2: bien.
0: Quédate en sintonía ya volvemos con más de Azul Sostenible Seguimos con Azul Sostenible.
1: Ah, en vivo? nuevo, sí. Aquí estamos, perfecto. Es que la tecnología, estoy desesperada por volver. Hacer. Al estudio, ingeniero, la verdad, porque esto de la tecnología, yo me siento que ya soy ya ya muy vieja para estas cosas. Pero bueno, vamos a... Ay, yo no soporto, yo no soporto estas cosas tecnológicas, pero bueno, vamos a seguir. Eh, recuerde que otra vez le decimos que estamos en YouTube, que estamos en Facebook transmitiendo en vivo, que nos puede escribir, nos puede enviar sus comentarios, ya lo saben para que se comunique con nosotros. El tema de hoy es la Iniciativa para la Transparencia y las Pesquerías, y tenemos como invitado, ya lo vamos a ir viendo en las pantallitas, Javier Chalén, director del Programa de Conservación Marina y Costera de Conservación Internacional del Ecuador. ¿Estoy bien, verdad, Javier? Active su micrófono desde ya para que no haya ningún inconveniente. Eh, su trayectoria, un poco para que lo conozcan, desde 2008 es el director del Programa de Conservación Marina y Costera de Conservación Internacional Ecuador. Ha estado a cargo de la administración de los proyectos de conservación, planificación y manejo de los ecosistemas marinos y costeros fue consultor experto en pesquerías del Banco Interamericano de Desarrollo y 16 años de experiencia en investigación pesquera. Perfecto, qué, qué maravilloso tenerlo en el programa. Y también tenemos a Martín Zapata, que es coordinador regional para América Latina de la FITI, la Iniciativa para la Transparencia en la Pesquería. Profesional y académico del Área de Transparencia y la Lucha contra la Corrupción, Experiencia como experto y consultor para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Banco Interamericano de Desarrollo, Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, Agencia Japonesa de Cooperación Internacional y Centro Anticorrupción de eh, UDESA de Argentina, Transparencia Pesquera, FITI, con proyectos en México, Ecuador y Perú. Qué maravilloso, estos dos profesionales que tenemos hoy en el programa. Un saludo, Javier y Martín. ¿Cómo están?
4: Muchas gracias, Alondra. Buenos días. bien.
1: Gracias,
4: Mar... muy contento de estar acá. Gracias. Por
1: si acaso, esto, esto, este programa es bastante relajado. Como estamos cada uno desde las casas, igual vamos a tratar de que, de que no suceda ningún inconveniente, pero siempre pase, las cosas en vivo siempre, siempre pasan. Así que no hay ningún problema, vamos a relajarnos todos, que la gente igual... Vale.
2: Gracias.
1: Ajá. La gente sabe que así nosotros hacemos el programa y así le llega mejor la información a las personas que se conectan la Iniciativa para la eh, Transparencia en las pesquerías y voy a comenzar preguntándole a Martín, que es el Coordinador Regional para América Latina de la FITI. Yo sé que leímos una noticia ahora que explicaba un poquito qué era la FITI, pero yo quiero conocer de sus palabras qué exactamente es la FITI y cuáles son sus objetivos.
5: Gracias, Alondra. Bueno, FITI es una iniciativa internacional. Es una iniciativa internacional por la transparencia en un tema tan importante como es la pesca. Como todos sabemos, la pesca está en riesgo. Más de un 34% de las poblaciones de peces están pescando a niveles insostenibles. Entonces, FIT es un esfuerzo que viene de varios sectores. El sector internacional, el sector eh, de la pesca comercial, el sector de la sociedad civil. Y hace ya más de seis años ya se empezaron a reunir estos actores y decidieron generar un estándar, un estándar de transparencia que tiene 12 puntos que incluyen desde la publicación de leyes que son tan importantes para el tema pesquero, como por ejemplo, cómo se asignan cuotas de pesca, cuáles son los subsidios a la pesca, cómo se aplica la ley de pesca, todos son elementos que deberían ser ya públicos en cuanto al derecho internacional marítimo, en cuanto a la gestión, pero hasta ahora no se hace. Entonces estos actores se han unido, se han empezado a reunir hace ya más de seis años y han definido entre todos ellos el estándar fit. Por decirte algunos actores, han participado la FAO, el Banco Mundial, la Agencia Alemana de Cooperación, eh, de Sueca de Cooperación, eh, Asociación Peruana de, de, de Pesquerías, y, y varios actores y gobiernos también, han definido este estándar, y ahora lo que estamos promoviendo es la aplicación del estándar. Tú ya hablabas hace un momento de algunas noticias, por ejemplo, cómo los países están uniendo a Global Fishing Watch. Bueno, Global Fishing Watch es un pilar de la transparencia en cuanto al monitoreo de buques. Pero FITI es un pilar muy importante que genera toda una base para todo esto, que es el pilar sobre la gestión de la pesca, cómo lo están haciendo los países. ¿No? Entonces, actualmente estamos ya con algunos países como Seychelles, que presenté, y les voy a comentar después cómo ha sido esta experiencia que ha sido fabulosa. Y ahora FITI ha definido eh, tener como prioridad Latinoamérica. Y una noticia para ustedes, la presidenta del Consejo Ejecutivo es ecuatoriana. Entonces ellas se imaginarán también cómo llevan el corazón en el que el Ecuador sea de los primeros países en Latinoamérica en unirse a FITI. ¿No? Entonces, actualmente estamos en discusiones muy cercanas con Perú, con México, con Ecuador, estamos viendo otros países como Colombia y hasta Bolivia, un país mediterráneo sin mar, pero con un tema pesquero muy importante, que es el tema de las banderas eh, que se utilizan ¿no? para la pesca atunera en algunos lugares. Entonces Ya les voy a ir comentando más detalles, pero eso es FITI, es un estándar de transparencia que los mismos estados implementan. Piti de ninguna manera se intromete y quiere decir, esto tienes que hacer así. No, es el claro. mismo grupo multiactor del país el que define esto.
1: Perfecto, perfecto. Qué bueno saberlo y qué bueno que haya este tipo de iniciativas, porque creo que en todos los ámbitos de la sociedad necesitamos transparencia, ¿no? y que se hagan las cosas bien, que se hagan la forma, las cosas de forma correcta para obtener también beneficios de una mejor manera. Y le pregunto a Javier, quien en su trayectoria ha sido consultor también experto en pesquerías, ¿Cómo la Fiti también ayuda y cómo cree que es necesaria para la conservación marina y, y costera, Javier?
4: En todo sentido, Alondra. ¿no? Ecuador efectivamente es potencia mundial en términos de pesquerías. Ecuador, como Guillermo y como la gente de pesca sabe, ha desarrollado una capacidad de pesca enorme, una capacidad de respuesta a la producción de los productos elaborados a partir de de productos pesqueros enorme. Y eso significa también estar preparados para poderles vender al mundo no solamente un producto bien elaborado, sino también bien pescado y con una condición de conservación, de biodiversidad, de conservación de los elementos que conforman la pesquería que no necesariamente a veces son positivos. Entonces, en ese sentido, como Conservación Internacional, nosotros estamos preocupados en primer lugar en ayudar en términos generales en todo lo que significa conservación de la biodiversidad, pensando siempre en el ser humano, pero enrolándolo al medio ambiente, en este caso al ambiente marino y costero. Y por otro lado, viendo las mejores herramientas que existen actualmente en el mundo para poder complementar con todos los esfuerzos que hace el país para poder manejar de mejor forma las pesquerías. En ese sentido, conservación internacional, trae un poco el bagaje de su conocimiento para poner a consideración al estándar FITI, lo que conocemos de pesquería, hacemos el análisis del estado de recursos o de los recursos en términos general, pero también del sector pesquero en forma muy particular, tanto el sector de, de manejo, en este caso el sector público del manejo de la pesquería, como el sector privado que está vinculado a la explotación y a la producción de productos elaborados a partir de la pesca. Luego, como Conservación Internacional también, hacemos el apoyo en terreno del enlace que se necesita para que estas iniciativas tengan, en, en, este, en este caso, en Ecuador, en el país, la posibilidad de tener este tipo de, de espacios como el que tenemos ahora. ¿no? Gracias a nuestros, eh, no tanto contactos, en este caso, eh, para Conservación Internacional, es importante construir alianzas y tender puentes. Y es lo que nosotros hacemos también, ¿no? Eh, en, en, en el caso particular con Guillermo tenemos ya hace muchos años una, una enorme amistad y un puente que nos une desde el Instituto Nacional de Pesca en donde nos conocimos. Y eso hace que este tipo de cosas sea mucho más, eh, no, no fácil, pero por lo menos tener estas condiciones de ir construyendo en el camino.
1: Claro, ahora Javier, es, yo, yo voy a hacer dos preguntas más a Javier y a Martín, antes de darle paso al ingeniero, porque siempre voy de, de lo general y el ingeniero ya le pone lo específico y lo técnico. Pero eh, una pregunta Javier, cuando las personas escuchamos la palabra conservación, eh, ¿tendemos a pensar que conservación es preservar los ecosistemas? En este caso, por ejemplo, el ecosistema marino, y nos ponemos a pensar en este documental de Suspiracy, en que nadie puede comer... Eh, pescado porque sería, eh, se acaba el mundo, etcétera. ¿Qué es conservación y cómo la conservación también está conectada a eh, eh, la producción y, y al trabajo en el mundo de la pesca, ya que nosotros también podamos consumir alimentos sin dañar el ecosistema? ¿O, o debemos pensar que es simplemente el otro extremo, que conservación no tiene nada que ver con los seres humanos? Pues, explíqueme un poco para poder entender y no satanizar ni a la conservación ni al trabajo también eh, que conlleva la
4: pesca, ¿no? Por supuesto, Alondra. Y es una excelente pregunta. La voy a responder con una respuesta práctica de, de mi vida profesional. ¿no? En primer lugar, que tú ves que soy gordito, ¿no? Eso significa que como bien, me encantan los cangrejos, me fascina el cangrejo, el, el, el cangrejo de, de manglar, ¿no? El cangrejo rojo. No soy un comelón de esos que abre la, la veda y como todo el día cangrejo. Pero uno de mis principales logros como profesional ha sido el poder tener las dos vedas, la una de muda y la otra de reproducción. Eso es conservación, ¿no? Poder manejar de una forma ordenada los recursos para permitir que estos recursos tengan la posibilidad de poder mantenerlos en, en el agua, si es posible para toda la vida planetaria, está bien, ¿no? Eso es lo que quisiéramos. Pero al final del día, con este ejemplo, lo que quiero decir, Alondra, es que para nosotros, para conservación internacional, conservación es pensar en la gente, ¿no? que depende de los recursos naturales y pensando en que los recursos naturales no son inagotables. Se puede en algún momento agotar, pero con medidas adecuadas, con una forma adecuada de manejo, se puede conjugar la conservación con el desarrollo sostenible pensando que el desarrollo sostenible es la posibilidad de que el, el ser humano pueda tener alimento, pueda tener trabajo, pueda tener todo lo que necesita para desarrollarse a partir de la biodiversidad planetaria. Para eso nosotros trabajamos y para conservación internacional eso es conservación. No podemos tener desarrollo sin recursos naturales y no podemos tener salud de, de, de economía, salud salud, de, so, de una sociedad productiva si no cuidamos bien esos recursos ¿no? eso es. para nosotros es conservación
1: No, me queda, me queda clarísimo y es algo que también he aprendido del ingeniero cuando, cuando se habla de sostenibilidad ¿no? que no es cuestión de, de satanizar ni decir, ya no se puede comer ningún pez, o no se puede comer carne o no se puede comer absolutamente nada porque hay que preservar, sino que también lograr esta sostenibilidad y sustentabilidad también en, en, en todos los ecosistemas para que nosotros como seres humanos podamos tener, como usted dice, la salud económica, la salud personal, etcétera sin necesidad de que haya una explotación y de que se acabe el mundo, ¿no? Pero por eso quería entenderlo para, para, para no caer en ese pensamiento tan básico de que conservación no es lo mismo que sostenibilidad, etcétera que muchas veces escuchamos. Y ahora a, a Martín quería preguntarle algo eh, un poco ingenuo, pero tengo que hacerlo. Usted es profesional y académico del área de transparencia y lucha contra la corrupción. ¿Hay corrupción en el mundo de la pesca y cómo se da esta corrupción?
5: Perdón, se estaba yendo la, un poco la conexión. No sé si me escuchan bien. Ahora sí, sí
1: perfecto. Sí,
5: perfecto, perfecto. Y la pregunta era para mí, ¿verdad? Sí, sí Martín. Ah, perfecto. Es que justo, justo me fui en ese momento. Sí, efectivamente. Eh, la, la conexión. No sé si me escuchan.
1: Igual claro. sí si se, si se escucha, Martín. Hola. No importa si se queda ahí pisado, Hola, pero sí lo escuchamos.
5: Ah, bueno, pero ahí estoy con... Ah, sí, ahí ya me veo, Chinito. ¿Me bueno, eh, a ver, el tema de, de corrupción sí es muy complejo. Y realmente la corrupción es un tema transversal en toda la cadena pesquera. Como ustedes saben, la, el, el tema de la pesca es muy complejo porque tienes actividades en tierra, luego tienes en, en mar o en alta mar, luego tienes actividades en tierra de nuevo y luego exportas. Y en toda esa cadena tan larga, existen muchos intereses y muchos riesgos de corrupción. En ese sentido, eh... Bueno, una de las soluciones es transparentar, ¿no? Que la gente sepa dónde están yendo, cómo se están dando permisos de pesca, quiénes los están dando, qué subsidios están dando, es algo realmente importante, ¿no? En ese sentido, sí, la, la pesca es un sector altamente eh, vulnerable a la corrupción, y es por la cadena, como les digo, es muy compleja. Yo, yo, yo vengo de este ámbito de la corrupción, de, de, de tratar de combatir la corrupción durante muchos años, y nunca me había enfrentado a un tema tan complejo como el Tema pesquero. Miren, cuando yo me enteré que, que un país podía dar su bandera a, a cualquier embarcación, no como se ha visto recientemente, ¿no? una embarcación de un japonés que ha tenido un derrame de petróleo en el Océano Índico, pero que esa embarcación está registrada en Panamá. es toda una ensalada que es tan difícil de entender y tan difícil de seguir. Y dígame si ahí no hay riesgos enormes de corrupción, ¿no? Hay, hay embarcaciones que han cam podido cambiar su nombre más de 15, 20 veces, embarcaciones que son más o menos piratas, y ese es la, la, el, el problema actual, que, que se ha globalizado de tal forma todo el sector, y el sector pesquero en especial, que se ha hecho tan difícil hacer el seguimiento, no solo de embarcaciones, de las actividades pesqueras. Ustedes saben, en el tema pesquero, el tema de derechos humanos, incluso en los botes pesqueros, es muy complejo. ¿no? Entonces, lo que nosotros decimos, una primera herramienta, y no lo digo la única, es transparencia. Tiene que saber la gente qué estamos haciendo, porque además son recursos de todos, ¿no? Como decían ustedes, Ecuador es potencia mundial. Yo me sorprendí a un país chiquito, en comparación a otros, potencia tunera, potencia camaronera, ¿no? Y, y, y realmente, a nivel internacional, se lo ve con mucho interés, ¿no? Entonces, eh, Estamos hablando igual con temas de la, la Unión Europea, por ejemplo, cómo podría coadyuvar mayor transparencia, ¿no?, para tener mejores relaciones, etcétera Entonces, sí, la verdad es que es muy importante.
1: Perfecto, Martín, muchísimas gracias, me queda, me queda claro y es sorprendente estos casos que usted dice de las banderas, o sea, realmente a veces nosotros vamos por la vida y sin conocer todos los actos de corrupción que se están cometiendo y cómo esto nos, incluso nos puede dañar a nosotros, o sea, como seres humanos que estamos en nuestras casas y cómo todo, el, cómo todo el, el, el ecosistema puede dañarse por un acto de corrupción, por un simple acto de corrupción, que no es tan simple que digamos. Vamos a ir a un corte porque el ingeniero ya está para así, como que, que ya quiere preguntar. Los
2: lobitos, los lobitos marinos, sus amigos, me están diciendo, que ¿a qué hora habla usted? De... <risa> <risa> me encantan,
1: me encantan los lobos marinos por eso es que el ingeniero dice lo, sus amigos, me fascinan los lobos marinos y aquí nuestra albacorita que es una, eh, nuestra productora que ella es Yasmí, nos escribía cuando Javier estaba eh, conversando de que no ha comido eh, cangrejo en dos meses y está, pero mira que no puede más, entonces usted mencionando los cangrejos y ella con que se le hacía agua la boca, vamos ¿Sí? a un corte comercial y enseguida volvemos, tenemos muchísimos comentarios que ya nos están llegando Así que,
2: ya volvemos. Ya
0: volvemos. Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible. Por allá lo que con Azul Sostenible.
1: Seguimos en Azul Sostenible y ya nos llegan los mensajes, por ejemplo, a Alexandra Armijo, que siempre está conectada con nosotros, nos dice saludos desde España. Mi felicitación al ingeniero Morán, estoy segura del excelente trabajo desplegado ante la Comisión del Atún. Es muy importante que se desvirtúe eh, ante Europa y el mundo, que en Ecuador no hay no está el mensaje completo, no se toman los, pero bueno, me imagino que, que, que lo que quiere decir es que en Ecuador se están haciendo las cosas bien <ríe> así que le mando saludos al ingeniero eh, Livington, Panta, saludos. Livington Panta Saludos desde Manta Capital Atunera del Pacífico y a todo el staff de Azul Sostenible eh, Marcelo Morán, saludos al equipo de Azul Sostenible, éxitos en este nuevo programa, Marcelo, el día miércoles como que no estuvo usted presente. ¿Qué, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Que perdió Barcelona 2-0? ¿Ah, ¿Qué habrá ah, pasado, Marcelo? ¿Qué es lo Si uno, ingeniero, que así pasa cuando pierde Barcelona, se quedan así como mudos, no tienen internet. Así le pasa
2: a todos los barcelonistas, se, se les cae la red, se desconectan del mundo, están en otro planeta, están allá en los abismos marinos, no sé,
1: así es. Mentira, mentira, los queremos a todos, la verdad, Gracias. pero es parte de nuestra broma con, con Marcelo, que lo queremos un montón. Luis Rizo nos dice saludos, el mundo marino hoy más que nunca requiere de diversas opciones de atención en prevención y o remediación, incorporando en conciencia actitudes y costumbres sanas con el medio ambiente. Maravilloso este comentario, me parece que es lo que necesitamos. Sara Briones nos dice saludos, Niña de Londra, bendiciones. Eh. <risa> Muchas gracias, a Sara. Eh, Marcelo Castro, Alondra, no voy a leerlo porque después el ingeniero dice que no, que no puedo leer los piropos. Y eh, Manuel Banchón. <ríe> Manuel Banchón, buenos días, señores de Azul Sostenible. Un gusto estar conectado con ustedes. Y Ángel Muñoz, buenos días, Azul Sostenible. Éxito y adelante con estos temas que orientan y fortalecen al sector. Tenemos muchos saludos más, los vamos a leer eh, después porque eh, queremos seguir con esta entrevista tan importante y tan esclarecedora, eh, sobre todo en temas de corrupción, en temas de transparencia. Les recordamos que estamos conversando hoy eh, con Javier eh, Chalén, director del Programa de Conservación Marina y Costera, eh, y también tenemos a Martín Zapata, coordinador regional para América Latina de la FITI, Iniciativa para la Transparencia en las Pesquerías. Ingeniero, todo suyo.
2: Gracias, mi querida Londa. Eh, felicitarte por esas preguntas, porque fueron... Son claves, porque mucha gente ah. a veces. Cree que la... <risas> Así es, parecía lobito ahorita. Ah. <risas> El tema de conservación, la palabra conservación, lo decía Carlos Masal que fue uno de nuestros entrevistados. Ojo, que conservar no es, es no tocar, es no tocar, no significa no tocar. Conservar es conservar los ecosistemas funcionando, las poblaciones saludables, de atunes, de, de especies vulnerables. Eso es muy claro y Javier lo ha explicado también muy bien respecto a lo que se define como conservación, a veces pensamos que cuando escuchamos eh, conservación o soy conservacionista eh, vienen posiciones que realmente es, es no tocar o no, no aprovechar los recursos en forma responsable y sostenible, así que es muy claro eh, la definición. Javier, gracias por estar aquí y compartir esto, este, este momento con nosotros porque es muy importante tu experiencia, como tú dices nos conocemos hace muchos años, tú eres uno de los profesionales ecuatorianos de muy destacados en nuestro país que se ha dedicado su vida entera profesional a, a la investigación marina y a la conservación, como, como tú dices bien. Eh, desde este punto de vista, a veces es importante comentarle, quiero saber tu opinión, a veces sí se siente que, que cuando se habla de conservación o organizaciones conservacionistas, el sector o, o diferentes actores del, del sector piensan que es, viene una organización con temas eh, radicales. ¿Cómo reducir ese, ese, ese recelo, ese miedo de sentarse a veces con organizaciones eh, de conservación eh, que tienen un espíritu positivo, que tienen un espíritu constructivo, pero que a la hora de, 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 de desarrollar su imagen eh, todavía en los sectores productivos queda esa posibilidad de que no, viene una posición radical y prefiero no sentarme con ellos? ¿Qué piensas tú de, esa, de esas opiniones? Sí, Guillermo, y es muy buena pregunta también de tu lado, ¿no? Yo creo que este tema
4: se resuelve con justo el término que estamos usando para el programa del día de hoy, transparencia. Las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones en términos general, no deberían llegar a trabajar con dobles agendas. Básicamente, una agenda de trabajo tiene que estar perfectamente construida con todos los actores de la sociedad para saber en qué forma estos actores van a, a interactuar en medio de lo que los conlleva o en medio de la actividad que van a hacer. En este caso, para nosotros, Conservación Internacional es muy clara la, agencia, la, la agenda que tenemos y es una agenda que es tan clara porque la compartimos con el Estado. De hecho, nosotros comenzamos a construir nuestra agenda de trabajo justo con los Estados, justo con los países, con la gente que está a bordo de los temas con el sector privado, con el sector público. Y eso hace que eh, en, en el transcurso del tiempo nos hayamos ganado el tema de transparencia sobre la base de la confianza. No, no hay, para mí, otra solución u otra fórmula que se pueda aplicar para saber con quién trabaja. No. Cuando tienes una doble agenda, por supuesto, las cosas son complejas. Sin embargo, cuando sabes que, eres, que vas a trabajar con una organización de conservación, pero que está vinculada al desarrollo sostenible, al manejo adecuado de los recursos naturales, a traer innovación, que básicamente es lo que aporta también organizaciones como la nuestra. ¿no? Nos basamos en la propia experiencia de, del país en el que nos sentamos, pero también somos capaces de traer experiencias de otros países y somos capaces también de construir estas alianzas con organizaciones como FITI, ¿no? que básicamente hacen que esto del traspaso de la experiencia sea un plus para, para nosotros y para los países en donde estamos construyendo este
2: tipo de capacidades. Gracias, Javier. Sí, yo creo que la innovación, y sobre todo eh, trabajar en las soluciones, ¿no? a través de la innovación tecnológica, como tú dices bien, las experiencias mundiales, pero eso es, eso es clave, porque hay que reconocer que las actividades productivas, la pesca, la acuicultura, cualquier actividad productiva tiene un impacto en los ecosistemas marinos o terrestres, ¿no? y hay que identificarlos bien eh, para poder dimensionarles, eh, identificarlos científicamente, técnicamente, para poder dimensionar la solución y buscar estos trabajos en conjunto, y allí yo creo que las organizaciones pesqueras, las organizaciones sociales, como las ONGs, el gobierno, eh, deben compartir justamente estas mesas de trabajo para solucionar y no solamente a veces eh, opinar o criticar o hacer campañas en, en contra de, de algo que que sí tiene solución o que a veces no está bien informada la, la opinión pública. Así que yo creo que tú has dicho una, otra palabra clave, que es la innovación para solucionar justamente estos impactos que definitivamente hay que reconocer que ocurren en la pesca. Martín, un gusto saludarte. Entiendo que estás en Bolivia, verdad?
5: ¿no? Sí, sí, estoy ahora sí, en plena ¿Sapacó? pandemia. No, 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 en La Paz, en las montañas. En plena pandemia nos quedamos por acá pero bueno, con los proyectos en estos tres países que, que decíamos y ya viendo después cómo, dónde sentaban las oficinas de FITI, ¿no?
2: Qué bien, un gusto saludarte, veo que tienes una larga trayectoria justamente en, esta, en estos asuntos de transparencia, así que me parece fundamental. Me gustaría saber, si yo, nosotros eh, cuando hablamos de estándar, eh, sabemos que hay definiciones de ese estándar, ¿no?, que hay que cumplir, si por ejemplo el gobierno del Ecuador, que ya entiendo yo está, están en contacto ustedes, deciden entrar a, a participar en el estándar de FITI ¿de cuál estándar estamos hablando? Porque, por ejemplo, nosotros tenemos, estamos trabajando ahorita en estándares de sostenibilidad de la pesca ¿no? eh, de, de conservación de, de la pesca y del de ambiente marino y decimos que es el estándar para cumplir la, la, la conservación de las poblaciones de atunes ¿cuáles son los estándares para cumplir el cuidado del ecosistema, la reducción de los impactos, ya sea por pe pesca incidental o contaminación, el estándar para fortalecer la administración o la gestión de la pesca a nivel nacional o a nivel internacional. Entonces, hay varios componentes eh, y actividades que desarrollar. En, en este caso, ¿de qué podíamos, ¿nos podrías
5: explicar un poco más de qué estándares estamos hablando? Claro que sí. Gracias, Guillermo. Mira, es un estándar de 12 puntos, que es un estándar básicamente de transparencia. Entonces lo que buscamos es que se transparente la información, no confundir con el tema de que estamos buscando cierto tipo de manejo de las pesquerías o cierto tipo de manejo ya más científico. No, es transparentar lo que hay. ¿No? Entonces estamos hablando de 12 puntos que abarca, por ejemplo, la, la información sobre qué leyes son aplicables al sector pesquero, qué derechos o acuerdos de pesca hay, tal vez con otras naciones, que sabemos que no es el caso del Ecuador... Eh, ¿Cuál es la, la estadística de las pesquerías? ¿no? ¿Cuál es el estado de los recursos pesqueros? Información sobre la pesca en pequeña y en gran escala. Ese tipo de información son 12 puntos y es mm. transparentar esta información. A te que hemos hecho un ejercicio muy interesante con nuestros aliados, eh, con Javier, con Conservación Internacional, de hacer una evaluación de cuál es el estado de la información en el Ecuador. Y esto ya lo hemos informado al, al gobierno ecuatoriano. ¿No? Entonces hemos hecho un ejercicio a través de una herramienta que se ha venido eh, planificando por varios meses y se han hecho los pilotos en tres países, México, Perú y Ecuador. ¿No? Y, y es muy interesante lo que nos está dando los resultados, que los vamos a compartir con el gobierno y posteriormente con todo el público en general, que mucha de la información ya existe. Lo que pasa es que está muy dispersa. Eso Bien. podría ser un tema a considerar. A mí me dado mucho gusto ver el micrositio de, del viceministerio de Pesca, donde tienes información, por ejemplo, de pescadores, de las embarcaciones, fotografías. Eso es algo que no lo he visto en otros países de la región. Me parece digno de destacar. Entonces, ya se ha avanzado. Yo les digo, en Latinoamérica, Latinoamérica es un ambiente bien hospitalario para el tema de transparencia. Latinoamérica ha dado buenas lecciones al mundo cuando se han implementado iniciativas de transparencia, por ejemplo, en las industrias extractivas, petroleras, que Ecuador, por cierto, es miembro, y ya tiene una buena experiencia ahí. Otras como la Alianza por el Gobierno Abierto, la Carta de, de Datos Abiertos, y más recientemente el Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo realmente muy, muy importante en Latinoamérica, y Ecuador es parte, es firmante, lo ha ratificado, entonces, yo creo que las bases están dadas. Yo, yo no sería negativo en decir que hay mucho para avanzar. O sea, hay unas buenas bases que nos van a permitir, yo creo, un camino más expedito para este tema.
2: Entonces, lo que, lo que podríamos entender es que FITI busca que, la, que la, toda la documentación relacionada a la... A la administración en la gestión pesquera, desde la parte legal hasta la parte de control, de monitoreo, de cómo se, que se está transparentando justamente para que el público pueda conocer que si existe también esos niveles de, también de administración y de gestión en las pesquerías, los planes de acción que tiene el Ecuador de diferentes pesquerías, que si están avanzando o no están avanzando, porque... Tengo que decirte que en el mismo sector el pesquero con el que yo trabajo, pues también a veces somos críticos con el, con el gobierno. ¿no? Esta información no está, no está publicada, nos gustaría que esté publicada para que pueda todo el mundo conocer, inclusive la industria a veces requiere, es, es más exigente la, la información que, la, que, que, que emana de la, de la autoridad pesquera. ¿no? Y si bien, como tú dices, hoy en día hay mayor información publicada, creo que todavía falta mucho más. Así que eso nos parece muy bien, personalmente me parece muy bien que, que FITI traiga estos estándares porque sí, ha sido una necesidad de este, esta forma de transparentar la información de tal manera que el público general, pero también es el, los actores, la, el pescador artesanal, las organizaciones pesqueras artesanales, la industria puedan conocer todo lo, lo, lo que se desarrolla en la administración pesquera, que está allí la información, como tú dices bien, está allí la información pero esa información a veces que se requiere inclusive para mejorar la gestión de las pesquerías, pues a veces no está eh, publicada. ¿Cuál es, cuál es, cuál es en, este, en base a esta experiencia, y como surgió esto ya, y ya tienen seis años de avance en Seychelles, ¿qué pues, nos podrías informar de, respecto al impacto
5: que ha tenido lo, este trabajo de fitting en otras en otros países? Bueno, Guillermo, como dices, somos una organización, bueno, diríamos, ni siquiera adolescente, ¿no? Estamos recién seis años, pero sí. algo muy interesante ha pasado en Seychelles, porque en Seychelles solo hace dos semanas que se ha publicado el primer reporte Ya. Sí. Esto ha generado una visibilización muy interesante del sector, que las mismas autoridades han, han cambiado su forma de pensar y han dicho, Seychelles no es una potencia solo turística, porque todos piensan en Seychelles, que es el paraíso donde uno va a la playa, toma el sol... No, es una potencia atunera. Ellos ya lo dijeron. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Entonces, uno de los primeros elementos es visibilizar. A través de estos reportes, la gente empieza a comprender la magnitud del sector pesquero. Y realmente sí. yo creo que es el caso del Ecuador. Otro tema muy importante ha sido sentar en una mesa a todos los actores. Porque eh, según nuestro, nuestros mecanismos, todos tienen que estar representados en un 33.3%, que son... Gobierno, sector empresarial y la sociedad civil. Esas tres partes se reúnen y algo muy interesante, y bueno que decía Javier, eso genera confianza y una discusión. Todos se sientan en la mesa y dicen, miren, necesitamos esta información y esta es la forma de publicar. Ese es el proceso de elaborar el reporte FITI. ¿no? Entonces, todos se juntan, hablan, generan confianza, dicen dónde está la información y vamos a empezar a publicar. Y es muy paulatino, porque con FITI no se espera que... Al día siguiente de generar el compromiso, tú pues, estés publicando toda la información. Sabemos que en muchos casos los gobiernos no publican porque no existe esa información, no hay la capacidad muchas veces de recopilarla. Eso es algo que mucho hemos visto en algunos países africanos. Yo creo que Latinoamérica está mucho más avanzado en eso. Entonces ese es el proceso, es generar confianza, diálogo, luego se publica. Y una vez que se publica se empiezan a ver elementos que tal vez no, no, uno no tenía esa conciencia y es lo que está pasando en Seychelles. Te hablo de la magnitud del, del, del sector y otro, cómo se habían estado dando también muchas veces las licencias de pesca, están revisando, dicen, no, esto tiene que ser más transparente. No se olviden que muchas veces se ha visto casos, ¿no? Que un mismo ministro de pesca está beneficiando a amigos o a una empresa donde él también era parte, intereses extranjeros, para proteger incluso, ¿no? Yo creo que aquí el tema de transparencia es un elemento esencial para proteger los recursos, como hablábamos, ¿no? En el caso ecuatoriano que hay una fuerte discusión en el tema, eh, qué sé yo, protección marina, Galápagos, etcétera, todo esto lo visibiliza y, y te da ahí también muchos argumentos para defender lo que se está haciendo, lo que se debería hacer de, de mayor manera, etcétera, ¿no?
2: Sí, sí Martín, ah. totalmente. Seychelles es, Seychelles es muy importante a nivel mundial en, en los temas pesqueros, de hecho, la sede de la Comisión del Atún de la, del, del Índico, está, la sede principal está en Seychelles, que eso... Ah. Una isla pequeña pero con mucha importancia a nivel de, de gestión pesquera y de hecho tenemos a veces contactos con la gente de allá, gente que trabaja en la Comisión del Atún, intercambiamos información para que las organizaciones regionales pesqueras también intercambien información y de la gestión de pesquera tunera es una tunera muy importante, ¿no?
5: Guillermo, y, y, y nuestra sede internacional de FITI está en Seychelles también.
2: Entonces, allí por algo están estas sedes de manejo pesquero que son de relevancia mundial. Javier, eh, y lo, eh, sabemos que el tema de la pesca ilegal es una preocupación mundial. Sin duda alguna hemos hablado de que eh, la pesca ilegal genera pérdidas para los, el mismo sector pesquero, pero también... Eh, para toda la humanidad, porque el, el océano es de todos, como hemos dicho, y como también lo promueve FITI, que los ciudadanos estén in, in, informados y le den la importancia al océano. De hecho, Azul Sostenible surge también justamente para hablar de la importancia del océano para los ecuatorianos y ecuatorianas, de, de, de que lo tienes ahí al frente y que, como decía Londra, a veces lo vemos de, de, tan de lejos, en el sentido de que pensamos que está la flota allí, que viene el pescado, que se come, y atrás de esto... Hay un montón de temas que, de importancia humana, pero también de importancia de control y monitoreo. Conservación Internacional, ¿cómo ve eh, o cómo piensa eh, ayudar a combatir, porque esto es un esfuerzo de todos, los temas relacionados a la pesca ilegal, que se ha convertido en uno de los, de los temas más preocupantes a nivel mundial? Muy bien, Guillermo.
4: Vi una nota de que eh, un momento, un corte y regresamos. ¿Así es? Ah,
1: no, no, no se preocupe, Javier. Eh, responde esta pregunta. Es que el ingeniero nunca nos hace caso con los cortes ni con los tiempos, entonces la directora tiene que ponerlo en grande. Pero usted responde esta pregunta y ahí sí hacemos el corte, ¿ya? Ah, qué, <risa>
2: de, de, de Gracias, Alondra.
1: <risa> bueno, sí,
4: Bien. efectivamente, Guillermo, ¿no? el combate de la pesca ilegal no declarada y no, no reglamentada es un tema mundialmente... Eh, tratado es uno de los principales problemas actuales de, del mundo respecto a la sobreexplotación de los recursos pesqueros. Es un tema que lo tenemos en, eh, eh, dentro y fuera de casa. Fuera de casa están allí en la zona, fuera de la zona económica exclusiva del Ecuador, con estas flotas extranjeras que están capturando y que efectivamente no reportan, nadie sabe cuánto se llevan, como el, el mar en ese sector la, de, de aguas internacionales de todo el mundo, lamentablemente no hay una política clara para poder detener este tipo de actividades, que básicamente, si, si nosotros pensáramos que solamente ese pedazo de mar significa que allí nada más están concentrados los recursos y que no va a impactar al resto del planeta, por último dijéramos, bueno, ya ese pedacito de mar se queda agotado, pero el resto del planeta está sano. Lamentablemente no es así el tema, ¿no? Y, y sobre todo con estos recursos que son altamente migratorios, que significa que, por ejemplo, un dorado o una albacora, un atún, que eh, es, son peces que se, que se mueven en fronteras, que para los peces no existe definitivamente la frontera. Las fronteras son fronteras físicas que establecemos los, los seres humanos. Y como se mueven en, en fronteras, de pronto un atún, que está cuidado en una reserva marina como Galápagos, no una vez que sale de la reserva marina justo va a esa zona y simplemente todo el esfuerzo de cuidar ese, ese recurso se perdió y ni siquiera fue bien usado en torno a la economía de un país, no es simplemente lo tomaron y no se sabe cómo finalmente surgió o, o cómo resultó eso como recurso y, cómo, y cómo, cómo se repartió adecuadamente esa riqueza. Pero por otro lado, la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, Guillermo, es un tema que efectivamente también está casa adentro. ¿no? Hay muchos problemas todavía con eh, tipos de embarcaciones que salen sin licencia, con eh, gente que sigue construyendo embarcaciones a pesar de que eh, hay algunas moratorias para dejar y construir embarcaciones y aumentar la flota para poder eh, reportar adecuadamente y en temas de trazabilidad, poder saber de dónde viene el pescado que nosotros consumimos. Y eso es un esquema que pasa a ser parte de la pesca ilegal no declarada, no reglamentada. Conservación Internacional ha hecho muchos esfuerzos por, por apoyar a, al país, a la, a, en este caso a la administración pesquera, en poder tener las herramientas adecuadas para al menos poner el marco de acción en donde podríamos tener las principales actividades que puedan ir a combatir la pesca ilegal no declarada y no reglamentada. En el tiempo que el ingeniero Guillermo Morán fue viceministro de Pesca y Acuacultura del Ecuador, eh, como observación internacional, apoyó al viceministerio a elaborar la, el primer plan de acción de pesca ilegal no declarada y no reglamentada, que fue justamente expedida en, en, en el tiempo de Guillermo como viceministerio. Y luego comenzamos a trabajar en una serie de actividades para poder eh, hacer que ese documento no sea un documento, un papel, sino que básicamente el documento se ponga en la práctica. Actividades como llevar a, a, a técnicos de la, del Viceministerio de acuicultura y Pesca a Chile a, a entrenarse en pesca ilegal, no, de, no declarada y no reglamentada, en, en los temas que necesitan estos técnicos sobre Estado de rector de puerto, ¿no? que es una... Es, donde todo el país que está vinculado a este convenio internacional, a este acuerdo internacional para combatir la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, necesita el, el, el elemento humano necesario para poder estructurar los temas técnicos que necesitamos no, en términos de transparencia, de seguimiento del adecuado proceso y del debido proceso para reportar las actividades pesqueras. En fin estamos bien.
2: todavía vinculados a una serie claro, de. Cosas. Me, me van a matar, me van a matar, pero tengo que interrumpirte, lamentablemente, contigo. Porque ahora <risa> y que nunca el, el único programa en el que vengas, porque creo que hay mucho que conversar con ustedes, pero que, <risa> ahora sí creo que vamos a algo, a un corte y regresamos. Sí,
1: ahora sí. sí, yo, sí yo. El culpable, Javier, es el Guillermo, que nunca sigue <risa> las órdenes, así es, disciplinadísimo Que no. bien. Sí, no, nos ha quedado clarísimo y, y son bienvenidos siempre en otro programa porque tenemos mucho para hablar. Esto es un programa que realmente como salió de, de, de esta enciclopedia azul, como le llamo yo al ingeniero, para, para realmente educar, para, para que los pescadores artesanales e industriales, para que todos los sectores de la pesca tengan un programa en donde puedan venir a, a hablar de las iniciativas, de, del combate de la corrupción, de cómo hacer una pesca sostenible. Entonces, por eso siempre van a estar invitados y hoy creo que las preguntas eh, eh, fueron acertadas y las respuestas mucho más. Tenemos bastantes comentarios, pero desde ahora le agradecemos a Martín y a Javier por, por estar aquí en el programa.
4: No, muchas gracias a ustedes. Gracias. <ríe>
1: Perfecto. Ahora sí, vamos, vamos a este corte y enseguida volvemos con las encuestas en Twitter. Ya lo saben que tenemos cuatro preguntas para ver si usted
0: acertó o no. Ya volveré. Quédate en sintonía. Ya volvemos con más de Azul Sostenible.
5: Atún Manaví presenta el Atún Challenge. Hicimos un experimento con invitados muy especiales. Una prueba a ciegas para saber cuál les gusta más, el atún con calidad de exportación o el mejor atún de Manaví.
3: No creo que sea de aquí.
4: Mm, me encanta.
3: Este me resulta un sabor muy delicado. Bueno, voy a probar el otro. Es un poco más consistente, un poquito más oleoso.
0: Mm, está bueno.
3: Este está muy rico. No sé, como que sabe mejor. Yo me quedaría con este.
0: Me voy por este.
3: Me quedo con este.
5: Es que el atún Manaví tiene la misma calidad que el atún de exportación. El atún que sabe mejor. Haz tú también el atún Challenge. Compáralo con tu atún preferido y dinos cuál te sabe mejor. Atún Manaví. Lo mejor de Manaví para el Ecuador. Mm.
0: Seguimos con Azul Sostenible. <risa>
1: Seguimos en Azul Sostenible, vamos a la última parte de las encuestas, pero tenemos muchísimos saludos. Jaime Bermeo dice, saludos desde General Villamil Playas para el equipo de Azul Sostenible. María Andrea alarcón saludos a todo el equipo de Azul Sostenible, el mejor programa que brinda información veraz de la actividad pesquera. Tenemos a Yesenia Segura, qué buen programa, muy interesante. Un saludo para nuestra albacorita, la extrañamos. Oiga, Yesenia, si usted extraña la albacorita, imagínese nosotros que tenemos que ir al estudio sin esa persona aquí al lado mío escribiendo <risas> los tweets y diciéndome la respuesta de los tweets imagínense cómo no, cómo no la vamos a extrañar. Alexandra Armijo nos dice saludos desde España. Ah, aquí está la, la pregunta eh, completa. Lo que decía Alexandra es que es importante para el Ecuador desvirtuar su mala imagen ante la escasez de controles que facilitan la pesca ilegal no declarada y no reglamentada que provocaron la tarjeta amarilla impuesta por la Comisión Europea. Es importante que el mundo visibilice todos los esfuerzos que desde la empresa privada y el Estado se realizan en favor de la conservación y la pesca responsable. Sí, bien, importante
2: que le Alexandra, un saludo a ella, que nos sigue constantemente. Ayer justamente veía un informe que se había presentado sobre el plan de acción para retirar la tarjeta amarilla. Ecuador va cumpliendo el 60%. Eh, progresivamente, esperamos que a finales de año y con el nuevo gobierno podamos llegar al próximo, eh, pronto al 100% y sacarnos encima esa tarjeta amarilla y esa mala imagen, para eso especialmente el gobierno tiene que actuar correctamente
1: Así es, ¿cuáles son las ah, bueno, habían otras preguntas que, que las podemos tener y tal vez eh, decir la producción que si Javier o, o, o Martín la pueden contestar nosotros la ponemos como respuesta en los comentarios porque ya no hay tiempo, pero por ejemplo, José García nos decía saludos al Equipo de Azul Sostenible una consulta a Javier, la transparencia total o pública no comprometería los intereses comerciales de las pesquerías, entonces podemos después conversar con Javier y le ponemos la respuesta en los comentarios para que no se queden con la duda. También tenían otras preguntas, ¿cuáles son las especies que pasan por las costas del Ecuador y Galápagos? ¿Dónde se puede encontrar esa información? ¿Y el ciclo de vida de la misma? ¿Y el ciclo de vida de la misma? Etcétera. Tenemos a Jennifer Salvador, te extrañamos, ya, ya vuelve a poner la alegría en el programa. Ya jazz está aquí, ya la escucharon en el programa, ya está, ya está todos los días diciéndome, poniéndome todos los tweets y sacándome de aquí. No me <risa> <risa> ya Ya la tenemos, poco a poco ya, 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 la estamos recuperando. Sí. Ella es fuerte, señores, la albacorita, la albacorita es fuerte. Nelson Zambrano, saludos a Guillermo de Alondra, muy buena la explicación de Martín y Javier sobre el estándar. Eh, será una oportunidad para que el Ecuador demuestre sus avances y desafíos en la gestión pesquera. Eh, Gamaga, hola a todos, eh, sé que levantar la información y la ilegalización en la carnetización y matriculación es gestión de las organizaciones con las autoridades marítimas y pesqueras. Tenemos al final a Carlos Guillón, grandes avances se han logrado en el país desde el momento que se establecieron alianzas entre el gobierno, sector pesqueros, la academia, ONGs y la ciudadanía reconociendo que no son esfuerzos separados, sino conjuntos para alcanzar la sostenibilidad de los recursos pesqueros. Esos son los comentarios, qué lindo que ustedes siempre nos, eh, nos estén escribiendo, estén conectados al programa, porque eso también hace que este programa tenga bastante interacción y esclarecer también sus dudas con nuestros invitados. Y ahora sí, vamos con las encuestas en Twitter. Vamos a ver la primera pregunta. Yo la tengo aquí por si acaso no veo. Isaac, la primera pregunta, ¿cuál es? Que tú estás ahí. Dice. La pesca ilegal afecta a la biodiversidad de los océanos, la economía de las comunidades costeras, C, todas las anteriores. Evidentemente esto no hay que preguntar tanto, es todas las anteriores, ¿sí o no? Benito?
2: Muy bien, sí, así es. Y la, eh, la pesca ilegal afecta muchas cosas más, inclusive muchas cosas más de lo que dice literal A y B, así que es un combate fuerte que debemos unirnos todos porque estamos hablando de que ya la pesca ilegal es como una banda delincuencial, así que en eso la ciudadanía tiene que unirse esfuerzo, gobierno, sector de la sociedad civil y la misma industria
1: pesquera. Perfecto, la siguiente pregunta es ¿Dónde crees que está ubicada la sede de la Iniciativa de Transparencia Pesquera FITI? Dice, eh, opciones, América, África, Europa y Asia. Yo voy a decir África. ¿Estoy bien?
2: Sí. Claro.
1: <risa> <risa>
2: sí. sí, sí Shelly, que acabamos de decir que es en la sede, la isla donde está la sede principal, pues está cerca de África y se la considera en eh, continente, ¿no?
1: Perfecto. La siguiente pregunta, Isaac: ¿Qué porcentaje aproximadamente de la pesca mundial, según la FAO, se realiza de forma insostenible? ¿10%, 20% o 30%? Yo, os, yo voy a decir que lamentablemente el
2: 30% Así es, lamentablemente ¿Ah? es el es 34% exactamente, lo, lo dijo Martín, que uno de nuestros invitados, que, que es una de las preocupaciones Si bien el, el, el 66% es, está dentro de la sostenibilidad, hay un 34% todavía que trabajar y que en los próximos años se tiene que reducir con el esfuerzo de todos también
1: Perfecto. Y la última pregunta es, ¿en qué fecha se recuerda el Día Internacional de la Pesca Ilegal? ¿No declarada y no reglamentada? ¿25 de agosto, el 5 de junio o el 20 de mayo? ¿El 5 de junio? Sí. ¿Y por qué, por, ¿y por qué esa cara? Disculpe, como ¿Ah? si yo no supiera.
2: Estoy viendo si está hablando la tortuga que está atrás. No, no.
1: Aquí escuchando. Está,
2: está aquí ¿No? El 5 de junio, o sea, efectivamente, ya mismo se recuerda. Solo
1: que, 5, solo que en junio, y, y me, casi me confundo ahí, pero estoy segura que en junio, el 5 de junio no es el Día Mundial del Ambiente también, del medio ambiente, sí es. Estoy segura porque re -re recuerdo muchísimo esa fecha. Sí, 5 de junio, Día Mundial del Medio
0: Ambiente.
2: Sí, también se recuerda el combate a la pesca ilegal. no se celebra, pero se recuerda que es el día en el, el, el que debemos recordar a todos que hay una pesca ilegal que hay que combatir y que hay que demostrar todo ese esfuerzo para eliminarla.
1: Así, así, es, así es. O sea, me imagino que va también a la par, ¿no? Combatir esta pesca ilegal y es el Día Mundial del Medio Ambiente. Así que es una buena fecha también para recordar que hay gente muy mala que está haciendo cosas muy malas, pero para recordar que hay gente muy maravillosa como Javier y Martín que estuvieron aquí en el programa y usted ingeniero que están haciendo y están logrando que las cosas se hagan bien.
2: Y usted también que nos ayuda a comunicar... <risa> clave precisa a los ciudadanos y que pronto tendremos esa ensalada de atún, ya le dijeron por ahí, Belén le dijo que la puede ayudar a hacer aguacates a la reina con atún, así que eso es sencillo, así que esperamos.
1: <risa> que... Espera, que yo estaba, estaba, estaba pensando cuál fue el lapsus que le dio ahora a, a nuestro Isaac, que de repente ya mandó el final del programa.
2: Hay que recordarle que, este, que estamos en cuarentena, que si quiere arrancar para salir corriendo en algún lugar, no, tiene que...
1: ¿Qué es esta censura que nos ha hecho Isaac? Y no. justo en el momento que usted está hablando de la ensalada, ¿qué pena? De
2: ensalada, el atún, y el, el, el aguacate a la reina, dice María Belén, que la puede ayudar, que eso es facilísimo.
1: ¡Qué rico! Aguacate con atún, así rellenito, ¿verdad? Tengo sí. hambre ingeniero, así que creo que ya es el ya. momento de irnos a desayunar. Y despedir, y despedir el programa. Gracias a todos los que se han conectado. recuerde que el miércoles estamos a la una de la tarde en Teleradio Radio 1350, en todas nuestras redes sociales y los sábados a las nueve de la mañana. También en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, en Spotify, en Google Podcast. Nos puede escuchar. No se pierda del programa Sur Sostenible con el Inge, la enciclopedia Azul y la Londra.
2: Gracias, Alondra. Un abrazo grande para ti y para todos los que nos han escuchado. Nos vemos el miércoles a la una de la tarde. Que tenga un Bye. buen
0: fin. Bye. Gracias por habernos acompañado en este programa. Esperamos que te haya gustado. Encuéntranos en Facebook, Instagram o Twitter y cuéntanos qué te pareció. Hasta la próxima.